0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Observatório Canal Saúde, o programa que te ajuda a entender um pouco mais sobre a comunicação. A cada episódio, a gente traz um assunto que tem tudo a ver com essa área e sempre com pessoas interessantes para participar da conversa. Hoje é o último episódio da temporada. E a gente vai fechar o observatório batendo um papo sobre streaming. Eu sou Ana Cristina Figueira e estou na companhia de Márcia Correia e Castro, jornalista, coordenadora geral do Canal Saúde.
1: Oi, gente, tudo
0: bom? Gustavo Aldi, mentira. Desculpa, eu botei você eu no não final. Aqui, não. não, eu botei você no final, <risos> é que eu pulei aqui. Wagner Oliveira, documentarista e coordenador da plataforma de filmes da Vídeo Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
2: Olá, marcando mais uma vez o ponto aqui no Canal Saúde como colaborador quase permanente.
0: E Gustavo Aldi, responsável pelos podcasts do Canal Saúde e pesquisador
3: de games. É verdade, eu tô aqui hoje. <risos> <risos>
0: Vamos lá? embora, então, eu, eu, eu para fazer esse programa, eu lembrei de uma coisa que era, realmente era uma preocupação, uma preocupação muito grande para mim, Eu, quando criança, olha só, uma criança com preocupação muito grande, eu sempre gostei muito de ver filme, sempre gostei muito de ver série, e, e eu tinha hora para dormir, então, desde criança, eu tinha uma coisa de que, por que que eu não posso assistir esse filme? Bom, se eu não posso, será que eu consigo assistir esse filme outra hora, na hora que meu pai e minha mãe vão permitir que eu fique acordada. Então, assim, não existia internet nessa época, né? Eu já meio que entreguei a, um pouco a minha idade. É... Nem, pra vamos de streaming, então, nem pensar, né? É, mas você vê como uma coisa que é, que é um anseio, né? É uma necessidade de você ter essa liberdade de escolher. E aí hoje o tema é streaming, o que é muito, muito bacana a gente poder conversar sobre essas vantagens. Mas eu acho que pra gente começar, fora o meu caos né, que eu contei, eu acho que vale a pena a gente explicar o que, que seria o streaming, né? Pode parecer óbvio, mas não é, né? Quem tá ouvindo a gente
3: não necessariamente conhece. Ah, explicar é com o
1: Gustavo. Gustavo, Eu... expl... é, explica o que
3: Eu posso é explicar
0: streaming. também, se vocês quiserem, mas não. Não, galera, o lá.
3: streaming nada mais é do que a transmissão ao vivo. Que as pessoas falam. Só que é um ao vivo que pode enganar que... Ah, não, não tem download. Tem download, né? O que acontece é que você baixa pro seu computador pequenos pedaços e vai assistindo meio que ao vivo. E eu não seria, Não é porque, seria assim, ao vivo, nunca...
1: seria em tempo real, em né? Tempo em tempo real. real com a reprodução da mídia, né, na verdade. Eu é. acho que eu nunca precisei definir
3: streaming na minha vida. É, pois é. Então é uma coisa eu que, que eu sei, mas eu nunca precisei explicar, então... Eu não sei se ficou claro. Acho que não. Ah, Mas para o povo, povo,
1: povo popular, isso, no assistir popular. streaming é você poder assistir um vídeo da, é, direto da internet, né? Exatamente. É isso, é, a reprodução não acontece, não necessariamente... Assim, Gustavo falou, tem download? Tem. Mas é que, na verdade, assim, não, não necessariamente você tem, que, você tem a mídia no seu computador Sim. armazenada. Você assiste no mesmo tempo que ela está sendo reproduzida... É, numa, numa plataforma, num site, em qualquer lugar. É, ele falou que tem download, por quê? Porque quando a gente tá assistindo, por exemplo, um vídeo... Vamos pegar o YouTube, né? Uhum. Que é o mais conhecido. É, de fato, você, você vê, às vezes você vê que o vídeo para, né? Se a tua internet tá meio ruim, o vídeo para. É por quê? Porque de fato você tá fazendo ali o download. Mas aquele download não fica no seu computador. Sim. Uhum. A menos é A menos que você realmente baixe o vídeo, mas Sim. não fica. Depois de um tempo, ele é apaga aquilo ali é apagado, né? E aí já parece até uma vantagem, porque aí você não precisa ter uma capacidade
0: de armazenamento é, mas tão é grande, mas você tem, tem que ter uma que ter, velocidade. É, porque o
3: streaming só foi possível mesmo com o aumento... O streaming de vídeo, né? Uhum. Com o aumento da velocidade na internet. Senão antes você não ia conseguir ver em tempo real. Uhum. Você ia ter que ficar esperando fazer download, ou toda hora ia travar o vídeo para carregar mais um pouquinho e depois você continuar assistindo. Ou seja, tem que ter investimento
0: em tecnologia mesmo, né? não só de quem do produtor da empresa uhum. de streaming mas também de quem consome né de alguma forma sim
1: você tem que ter uma, tem uma boa ter internet. Uma você né? tem que ter uma boa internet
2: eu acho que assim um pouco liberdade uhum. liberdade pra você escolher que conteúdo você quer acessar né então, acho que o streaming chegou com essa possibilidade de você individualizar o que você quer assistir. Uhum. É, e também, eu acho que está associado a um fenômeno que tem mais ou menos uns 15 anos, que é a, foi a pulverização da audiência, do, do audiovisual. né? A você acabar com aqueles os mainstream, Os né? globos, os grandes canais e você poder ter acesso a conteúdo é, de outros é, produtores de produtores independentes e aí isso abriu um espaço né com a tecnologia com os acessos que a internet permitiu você poder acessar conteúdos diferentes a partir é, de produtores vindo não só aqui do Brasil mas do mundo inteiro segmentar eu gosto de documentário vou fazer minha meu cardápio de vídeo uhum. mais com um documentário eu gosto de game que é a turma mais jovem vou buscar game então, eu acho que o streaming acho que foi isso, assim, o fim do, do monopólio, do grande monopólio de só os grandes produtores. Não que os grandes produtores não sejam hoje líderes de audiência, porque eles já sacaram há muito tempo que esse é um mercado emergente. Mas enfim, vamos lá. É um Sim. pouquinho a minha visão. Não, é
1: porque a televisão não morreu, né? Você é só isso que eu queria falar. Não é que as Globes deixaram perderam relevância, uhum. né? Não se trata disso, mas de fato elas não reinam mais absolutas, né? E, e aí em duas coisas, porque não só
0: elas não morreram, porque elas também, como o Wagner falou, tão de olho no que tá acontecendo e estão começando, tá aí a Rede Globo com a Globoplay, né? Ah, falaremos sobre isso. Vamos falar sobre vamos isso. Falar sobre tá aí nessa, né, olhando, mirando isso pra ver pra onde tá indo essa história. É, mas a própria TV também, e aí Gustavo, eu acho que, não sei, Vamos lá. É... <risos> 90, mais de 90% dos lares, aqui no Brasil, né, pelo menos, ainda tem TV e consomem também conteúdo de TV. Porque tem TV, tudo bem, tem as Smart TV, você pode usar simplesmente como um aparelho, um equipamento que você vai ver. YouTube, vai ver, né, vai usar mais como computador do que como TV. Mas não, ainda tem espaço da televisão. E aí é sempre, quando a gente fala, principalmente no Observatório, que é um programa so, sobre comunicação... E aí, por conta do, do podcast os rádios vão morrer? Por conta do, ah, do,
1: do, da, do, da TV, o rádio vai acabar ah, e da TV... mas a, a TV vai mudar no Brasil.
0: Vai mudar, né? Sim, Você sim. já pode falar sobre isso? Já pode falar? Claro que pode, acredita. Não,
1: Então, é porque na verdade, assim... A gente teve um processo no início dos anos 2000, que foi o processo de digitalização do sinal na TV. Ah, quando a gente digitaliza a TV, né... O que, que acontece? Antigamente, com a TV analógica, né, quando era tudo por rádio difusão, né, alguém emitia um sinal da Terra que pegava no satélite, o satélite distribuía, você gastava uma banda, uma ban quando eu falo banda, é um pedaço mesmo da atmosfera, muito grande para fazer essa transmissão. E com a, o, a digitalização do sinal de TV, você passa a gastar um terço desse espaço na da, da atmosfera. Uhum. Literalmente isso, né, uma faixa de ar da atmosfera para fazer a transmissão e aí sobraria muito espaço para você transmitir outras coisas, dados, informações e isso acenava com uma promessa de muitas possibilidades na televisão. Só que lá atrás, no início dos anos 2000, os empresários de televisão no Brasil e no mundo de um modo geral, né ah, vamos dizer assim, a tecnologia correu tanto que eles não conseguiam pensar como é, que, como é que aquele negócio, o negócio da televisão, ia funcionar nessa nova realidade. Então, a nossa digitalização do sinal de TV no início dos anos 2000 foi meio meia boca, né? Uhum. O decreto de 2006, né? Então, a partir de 2006 ficou uma coisa meia boca, mas agora não, agora conseguiram equacionar essas, essas questões. E aí, existe um projeto tramitando no governo, que é o projeto da TV 3.0, a, pe a perspectiva inicial é de que no final desse ano, em dezembro, ela já comece a ser implementada e isso vai mudar completamente. A televisão vai deixar de ser é, um, um, né, um aparelho que você liga e tem lá os canais que você vai zapiando no controle remoto, ela vai deixar de ser isso e ela vai virar uma tela com vários aplicativos para você navegar por esses aplicativos. Então, a Globoplay é isso. Hum. Já é a adaptação da Rede Globo, que é... O, o grupo de comunicação mais rico, Sim. né? Do país, que uhum. tem mais capital e tal. Então, eles já fizeram essa migração. Você vai ter a Globoplay. Eu tô chutando, tá, gente? Não tô dizendo Isso. que... Mas a Globoplay já existe de fato. Mas você vai ter SBT Play, Record uhum. Play, é... enfim. E você vai escolher qual desses aplicativos você quer navegar. E quando você entrar nesses aplicativos, você tanto vai, vai poder optar por ver a programação linear, que é o que a gente tem hoje, como você vai poder optar por qualquer série, qualquer programa que aquela emissora ali tá te Produzendo. oferecendo. Você é.
2: monta a sua grade, né? É. Já tá virando é. isso cada vez mais. É, né? e, é, e
1: aí já tá tudo organizado para tanto, né? Para uhum. que a televisão vire isso. Politicamente Eu, você fala, tá organizado política discussões. Politicamente, tecnologicamente, tecnologicamente tudo. É. Tá tudo, é. Pra, é, assim, tudo disso, pronto, é. É. não, mas tá tudo organizado Engatilhar. para que isso aconteça. É. Uhum. é, a previsão. Eu acho que essa previsão vai ser... Como tudo, né? Uhum. A largada, né? Sim. Eu não acredito que em dezembro de 2024 tudo vai mudar porque precisa de muito dinheiro, mas a previsão é essa. Que uhum. a partir de dezembro de 2024, inclusive, a partir de dezembro de 2024, encerram as transmissões analógicas no Brasil. Quem tem TV... Definitivamente, É, definitivamente. Né? Quem tem uma TV que não tem aquela anteninha digital, uhum. que não tem um conversor, que não tem uma antena, que tem uma antena parabólica analógica, vai parar de receber a televisão. A gente ainda tá na migração, no período é. de adaptação, A né? gente ainda tá na migração da primeira geração digital. Exatamente, é. Agora, que seria a TV 2.0. Aham. Né? Aham. Essas brincadeiras. Gustavo tava falando antes de começar a gravação de que o Nescau é 2.0 <risos> e agora tudo é 2.0. Mas é. é isso, a TV 1.0 é a TV analógica. Sim. A 2.0 foi a primeira geração de digitalização e, e agora 3. você 0. tem a 3.0. A gente ainda tem TV 1.0 no Brasil. Mas
0: aquela hora que eu comentei que Gustavo, é. talvez não sei o quê, mas foi falar da tal interatividade da TV, que já é uma promessa, é, já desde a discussão da TV digital e que não se concretizou, né? Por isso que eu falei, Ih, Gustavo vai acabar falando. Ah, não, falando. é porque eu,
3: eu não acredito que com a TV, desse jeito que a gente conhece, aquela TV zona na sala e tal... Não tem interatividade porque você vai interagir como? Com o controle remoto? E as outras pessoas? Porque a interatividade é quase que uma coisa individual, né? Você com a máquina. Então, você tá lá com o controle remoto controlando, a pessoa do seu lado não tá controlando nada. Então, é muito difícil você ter uma interatividade com uma TV dessa. É muito mais fácil com o monitor. Só que assim, o que vai ter, vai, vai realmente, vai aumentar a interação porque você vai ficar lá escolhendo o aplicativo que você vai entrar que assim, hoje já tem isso, o que vai acontecer, acho que lá pro final do ano, é uma tentativa de futuramente você massificar isso pros outros aparelhos, que é a grande maioria ainda do Brasil. Que a gente pensa assim, ah, Smart TV, todo mundo tem um Smart TV. Não, não tem. Mas assim, a tendência é massificar o Smart TV... Para todo mundo só ter smart TV. É,
1: as TVs é. que a gente conhecia já não são mais fabricadas, a grande maioria. Não são mais, exatamente. Eu,
2: eu, eu também acho assim que tem um traço que é. O corpo humano tá se adaptando para assistir audiovisual na tela do celular.
3: Uhum. As
2: novas gerações já assistem. Uhum. O que é uma pena, né? Que é aquela grande experiência de você ir no cinema e. A experiência da sala escura, aquele famoso texto, né, de você assistir um uhum. filme uhum. com um som legal, com um telão. E os cinemas estão perdendo a audiência por causa disso. Mas a geração é uma questão geracional também. Essa geração que está aí já se adaptou a assistir audiovisual na telinha do celular. E uhum. tem pesquisas que comprovam isso. A uhum. gente até faz umas métricas lá onde a gente trabalha uhum. para saber é, em que dispositivo as pessoas assistem os, nossos, os filmes que a gente disponibiliza. Então tem muito Smart TV, mas o celular uhum. é o top do top. Uhum. As pessoas assistem séries, filmes... O que é para quem é diretor de fotografia, <risos> né? Para quem roteirista vertical, tá, é, vertical, é um crime isso. É, mas é um traço. É, o, o corpo humano está uhum. <risos> se adaptando a assistir esse audiovisual dessa forma. E eu acho que essa é só tendência que vai chegar, vai ficar aí. As grandes conglomerados estão. Super atentos a esses hábitos. Assim, os hábitos das pessoas é que vão levar o campo do audiovisual para ali uhum. ou para aqui. Não adianta também brigar com essa forma de... Eu acho de...
3: que a TV 3.0, inclusive, é uma resposta para isso. Que a tendência das pessoas é para o streaming, é para essa questão Sim. de aplicativos. Que na TV 2.0, eles tentaram segurar não, porque ia mudar todo o negócio deles, né? E eles não sabiam como ganhar dinheiro com isso. Eu não tô querendo ser, ah, o capitalista. É, não, mas, não, sim, mas sim. eles não sabiam como ganhar dinheiro. É. O stream, além de ser, ter outros motivos de existir, um deles foi porque dá para você transformar um download, na verdade, num serviço. Então você não, paga, você não compra o filme. Você paga a licença de assisti-lo durante o tempo que ele tá no play. Uhum. Aí você, é mais fácil você cobrar por isso. E criar assinatura.
1: É, só para quem está escutando a gente entender, que, como é que vai acontecer na TV 3.0? É, as pessoas não vão precisar pagar para ter a TV 3.0, só que elas só vão ter acesso aos canais lineares. Então você... A Globoplay já faz isso, já está fazendo suas. Tem Aham. várias propagandas dizendo, você pode assistir a Globo onde você estiver, no seu celular, baixe o aplicativo Globoplay gratuitamente. Por quê? Porque hoje você já pode, se quiser, entrar na Globoplay e assistir a Globo pela Globoplay. Uhum. E Sim. todo mundo vai ter direito a isso. O que as pessoas não vão ter direito é assistir, sei lá. As produções é. que são feitas exclusivamente. Exatamente, pra que sei eles lá, ir. a muralha. É, é. A muralha, quem tá ouvindo só a minha novidade é. ah, vai ah, lembrar, né? É. Escolar, é. lá, lá atrás, lá, né? Lá, uma, na, a nas a capitanias hereditárias, né? É. Tá. Mas caramba. sei lá, fala aí uma nova aí, sei lá. Eu tô ah, muito,
2: Vale bem. o que tá escrito, essa série ah, que tá é, sendo super a do bicho tem uma campanha promocional pra aí novos.
1: Vale o que tá escrito, só vai assistir quem tem assinatura. Mas a Globo vai continuar todo mundo assistindo. SBT vai continuar todo mundo assistindo. O que mudou da, da primeira geração da, de, da digitalização para agora é porque assim, a televisão hoje ela vive de quê? De anúncio. Né? Os, a escola vai lá e faz uma propaganda. A escola não faz mais porque agora é proibido. Mas enfim. Sim. É, tem uma empresa que é tem mais Tem uma empresa mais vai as lá, as lá fazem. faz uma propaganda na televisão. E eles pensavam, se a pessoa vai poder escolher o que ela quer assistir, como é que a gente vai viver de propaganda? Sim. Só que agora eles têm como. E a gente já tem, tipo, pra usar um exemplo mais claro, o YouTube. Você às Sim. vezes tá lá assistindo a parada, documentário super Sim. bom, no meio do filme, entra lá. É, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não, não que sempre
0: lá. entra alguma coisa que você já pesquisou em Exato. algum lugar, né? Porque tá todo mundo de olho então, em
1: você,
2: né? É, o algoritmo, o algoritmo é. tá ali, Operando é, pra te oferecer. É sempre
0: de acordo então, com a tua preferência. É,
1: então se o avanço do, do algoritmo, uh -huh. essa coisa de que consegue particularizar o anúncio, hoje permite que a televisão dê esse salto. Uhum. Então, já podemos ir para o streaming que nós vamos continuar ganhando dinheiro com anunciantes, Entendi. entendeu? Que é a fonte de, de financiamento das de emissoras de TV. O streaming, então, a princípio também pode
0: ser uma combinação, assim, o fato dele existir é uma combinação, talvez, da, da, do comportamento e do, do, do desejo, né, como eu comecei esse episódio aqui, de, de você querer alguma coisa... Bem especificamente, mas também do avanço tecnológico.
3: Quando fala de streaming, é bom falar primeiro Spotify. Não, não é, a gente, não falar, é, né? é porque a gente tá falando por enquanto de vídeo, é. mas a gente tem... Não, e Netflix. O Spotify é interessante falar porque ele meio que foi criado para você suprir uma necessidade de direitos autorais. Uhum. Né? Tipo assim, como é que você vai botar, vamos combater a pirataria lá do Pirates Bay... Que é, as pessoas pegavam a música, faziam download e não pagava nada. Uhum. Então, o Spotify lá, com todos os problemas que tiveram lá e tal... Como é que ele resolveu isso? Não, vamos botar uma assinatura.
2: Monetizar o Monetizar
3: o asset. Tipo, você coloca... A pessoa não vai ter o download. Tipo, ela não vai ter o arquivo uhum. com ela. Mas ela vai poder escutar. Nisso, ela vai fazer lá, criar o seu perfil e tal. Porque no começo, acho que não pagava. E depois passou a pagar, óbvio. Uhum.
0: Ainda hoje, tá talvez assim. você, não precisa, você não precisa pagar, mas você vai ter vários anúncios propagandas, É uma limitação.
3: É. Mas aí, no caso, o Spotify veio suprir essa necessidade para combater pirataria, para não ter download, não sei o que e tal. Já a Netflix é aquela coisa que a Netflix começou com uma, uma locadora de DVD. Sim. Isso que é surreal, né? Que aliás,
0: não é. só a cinema, tá vendo? As videolocadoras também foram para o espaço, né? Porque... Ah, sim, acabou. Acabou, né? Sim. É, essa acabou mesmo, o meio mesmo, físico, que não
3: existe não, não mais, existe, é fica só... alucadora
0: dessa forma, né? É, mas o inclusive é. acho que
3: o, o, a Netflix acabou com o serviço de aluguel de DVD há pouco tempo, eles estavam é. fazendo até, sei lá, no passado, que é incrível. Aí, só para terminar essa parte Spotify, do, da Netflix, que eles começaram alugando, DVD ele levava na sua casa, você ficava um tempo, depois devolvia... Que é o streaming, né? Só que ao invés de você deixar um DVD na casa de um e ter que pegar pra botar na casa do outro... Eu não
0: sabia que a Netflix fazia é. isso no início, verdade? Começou Eu não sabia, assim. não. É... Os primórdios ah, do
3: streaming?
1: A gente também não pode ter a ilusão de que esse movimento todo é um movimento neutro, referente ao, é, ao natural avanço das tecnologias, é, né? era isso que eu queria é, trazer. Eu, eu gosto sempre de lembrar disso, porque eu acho que explica tanta coisa. A gente teve, né, no, no, quando o, o nosso sistema capitalista estava se consolidando, né, e ele precisava do quê? Precisava ampliar o consumo? Era um momento, no século XIX... Né, no, quando a gente tem a segunda revolução industrial, é, era um momento em que precisava reinaugurar a vida pública. As pessoas tinham uma vida muito privada, e uma vida muito privada é igual a quê? Pouco consumo. Então precisava reinaugurar, as pessoas precisavam ir para a rua, ter necessidade de fazer outras coisas, de comprar mais roupa, de, enfim, né? roupa, porque eu compro muita, né? Então já pensou. <risos> Aí você tem uma série de avanços tecnológicos que empurram as pessoas para as ruas, né? Então você tem o, as ferrovias, é, a eletricidade que permitiu ter iluminação noturna, né? Você tem é, um monte, né? É, o cinema. O que é, que é o cinema, né, gente? Você parava pra pensar, explicar para um marciano, não, o mundo é muito violento, mas eu passo duas horas sentada do lado de uma pessoa que eu não sei quem é, de que eu nunca vi antes, no escuro... Uhum. entendeu, e eu fico ali, né, tipo, é. É. e o cinema é isso, é um espetáculo coletivo, né? uma, uma vivência coletiva, isso tudo é do final do século XIX, da virada, depois, só que junto com a reinauguração da vida pública, a gente também tem o um movimento anarquista, o um movimento feminista, as primeiras grandes revoluções, né, então você tem toda uma sequência de avanços tecnológicos que puxam as pessoas para dentro de casa e transformam a experiência que era coletiva numa experiência individual e aí você vai ter o rádio a televisão uhum. e posteriormente a internet e o que que é essa coisa que o Wagner estava falando da pessoa assistir vídeo no celular se não é individualizar ao máximo sim. a experiência de consumo de, de mídia né de comunicação né então o próprio algoritmo também que ele não é que ele individualiza né a, a publicidade uhum, né a publicidade é para você, pra você. Né? Então, é... E que continua no streaming, tá? Porque mesmo quando é a TV na sala, você tem lá o perfil da Márcia, o perfil da, do Wagner, uhum. o perfil uhum. da Ana Cristina, cada um tem seu perfil, seu algoritmo, né? Uhum. Então, eu acho que, que é no, a, os avanços tecnológicos, eles, claro, dialogam com demandas que, as, que são identificadas, né? Demandas uhum. naturais que são identificadas, mas em algum ponto essas demandas também são alimentadas pelo tipo de avanço tecnológico que vai acontecendo, uhum. Entendeu? Então eu acho que é, é tudo meio sistêmico, sabe, assim, não Sim. é tá, assim, tão natural, assim, é, inocente, É, por acaso, entendeu? Né?
2: Esse aspecto da pulverização da audiência, eu acho que é um, um traço importante da questão do streaming, porque as pessoas que não tinham janelas de exibição, grupos coletivos passaram a ter então, uhum. assim, é, dificilmente você poderia assistir um filme sobre uh, coletivos negros, feitos por produtores negros, no mainstream, né? Sim. É claro que sempre, ah, vamos lá abrir, mas, é, assim, os coletivos produzindo, produ é, produções sobre povos indígenas, né? Uhum. Eles mesmos produzindo e, e distribuindo isso. Então, acho que o streaming também, apesar de todos esses revés, cultura de massa, tudo que massa colocou encaixa porque o sistema vai se renovando, né? vamos uhum. é, manter a audiência, é, nada como você dominar o, o comportamento das pessoas a partir da, dos meios de comunicação, né? mas uhum. por outro lado eu acho que a pulverização da audiência, voltando ao raciocínio, uhum. eu acho que foi a grande novidade que o streaming trouxe da janela aos que não tinham janela. Então, uhum. você hoje tem uma série de plataformas, não só no Brasil, como no exterior, que disponibilizam uma série de conteúdos, aí eu falo mais de audiovisual, curtas, médias, metragens, que não teriam, eventualmente só passaria num festival de cinema aqui, acolá, Sim. 500 pessoas, 100 pessoas... Assistindo e hoje você tem possibilidade de distribuir e dar visibilidade ao que você produz E aí coletivizar, ampliar a pluralidade de vozes circulando nesse grande novo espaço Que o streaming possibilita, então acho que esse é um traço Apesar de todas essas questões das grandes corporações estando atenta para monetizar Indústria do like, tudo conectado, rede social, moldar é, comportamentos públicos seguindo como a lei das é. corporações mesmo de
1: comunicação. Agora você quer ver uma coisa? É, esses trocentos, né, que a gente tem hoje realmente inúmeras plataformas ah. e cada vez mais especializadas, uhum. né? Wagner vai falar é. disso melhor do que eu, mas uhum. tem as, as plataformas de filmes sobre questão da negritude, tem, né? da identidade negras. Filmes sobre questões de... indígenas, uhum. né? Mas essas plataformas, elas são firáveis meio que, entre aspas, alugando o, a tecnologia dessas grandes plataformas. Sim. Entendeu? É, então, a assim... A TI, né? A é, TI é a
2: chave de tudo, né? Entendeu? É então, assim, é, é por exemplo, como é que...
1: Porque, assim, o que que acontece? No mundo de informatizado, né? Nessa chamada sociedade da informação, o problema não é mais janela, como era no mundo analógico. O problema agora é relevância. Uhum. O problema é como é que as pessoas te acham no meio dessa salada, né? E no caso do streaming, o que, que é fundamental? O fundamental é que seja uma experiência realmente fluida. Que a pessoa clique no vídeo e o vídeo passe, ele não fique travando. Se experimenta fazer isso, você de forma independente mesmo, né? Você, você vai pegar o seu servidor e vai botar para rodar. Isso é dificuldade, quer dizer, você é, é do Rio? Aqui no Rio pode ser que funcione, mas quem quiser te assistir no Amazonas... Uhum vai ter uma dificuldade, porque, na verdade, você está subindo o teu sinal aqui, que vai passar para lá, para lá, até chegar lá. Então, que, como é que isso acontece? É uma tecnologia, são os CDNs, né? Então, por exemplo, o YouTube. Como é que o YouTube faz? Ele tem, na verdade, servidores espalhados, pelo, no caso do Brasil, né uhum. pelo Brasil inteiro, e cada servidor desse tem é, armazenado os mesmos conteúdos. Então, se você é de Manaus, você não está acessando o vídeo da Ana Cristina do Rio, no servidor do Rio. Você está acessando no servidor de Manaus. E não. aí, a sua experiência é fluida. E aí, esse monte de novas plataformas... E eu não estou falando... Isso, é, isso é, é bacana, eu acho ótimo. Aham, sim. Esse monte de plataforma, então, por exemplo, inclusive empresas que oferecem o um serviço de streaming, elas alugam os CDNs da Amazon. Da... A Netflix não faz isso, não. Mas, por exemplo, a Ama Amazon, da Amazon Prime, faz Aham. isso, ela aluga os CDNs delas. O YouTube faz isso, uhum, né? Pra uhum. você poder... para essas outras plataformas. É, aluga, é, no caso do YouTube é até de grátis, mas assim, uhum. quer dizer, de grátis, já falamos disso aqui. Uhum. Quando o serviço é de graça, o produto é você. Mas, <risos> assim, a Amazon, é. ela aluga é. para empresas, para as empresas distribuírem o serviço de streaming.
2: Mas daí a importância do papel do Estado, né? Comunicação pública, Sim. né? Onde você investe o dinheiro para que esse, os sem janela, os sem possibilidade de é, distribuir e fazer circular conteúdos de interesse mesmo para políticas públicas é, vão poder ter apoio. Indução. Por que, que a BBC faz isso em Londres? Tem cinco canais e transmite documentário no horário nobre e as pessoas gostam de assistir documentário em, em, em horário nobre. Eu estou falando de um país capitalista. sim né? Porque tem muito essa visão brasileira de achar que essa coisa de comunicação pública é de país Comunista. É comunista. Então não, é biscoito fino... Uhum. para uma população que merece biscoito fino. Se a BBC, a RAI, a Telefrance faz isso, por que, que a gente a RTP de Portugal faz isso? Por que, que no, no Brasil a gente não pode apostar mais em comunicação pública para que esses conteúdos de streaming também cheguem e as barreiras de TI não sejam uma barreira? Ah, né?
1: Então, então eu tenho que falar uma coisa que é horrível. <risos> eu tenho que falar uma coisa. Tem que falar uma coisa aqui Vocês te, Isso que o Wagner está falando é super relevante. E assim, uma, uma coisa assim, registrar é um absurdo toda a discussão de TV 3.0 no Brasil está sendo feita deixando de fora todos os canais públicos. Então, TV Senado, TV Câmara, é... para falar das mais... TV Educativa. A, né? a TV Brasil, né, que é uma TV do próprio Universitário, governo. ABC, a tá lá, as TVs é, universitárias. Te, então, ninguém está envolvido nessa discussão. Entendeu? Ninguém, assim, não é que não esteja envolvido na discussão, mas não está previsto uma forma das TVs públicas serem contempladas. Então, por exemplo, quando você liga a TV... Você tá, a gente tá falando hoje da TV 3.0, não tá previsto como é, que vai, como é que vai rolar da TV Senado ter o seu aplicativo, da uhum. TV Câmara ter o seu aplicativo, uhum. da TV Brasil, do Canal Saúde, não tá. Tem agora uma proposta de uma emenda a um projeto de lei que tá regu tentando regulamentar essa, o streaming no Brasil, porque o streaming no Brasil hoje existe sem qualquer regulamentação. Uhum. Então tem uma proposta de que quem quiser botar um canal linear no ar, vai ter que colocar todas as TVs públicas. Mas uhum. isso está no Congresso para ser discutido, Sim. aprovado ou não. Uhum. É, mas vejam bem, é assim, se a Amazon Prime for colocar o SBT no ar, que isso é uma possibilidade, a parceria Sim, entre é. emissoras e, e aplicativos, né? E plataformas. Aí ela teria que colocar todo mundo. TV no Senado. Mas não tá falando de um aplicativo da TV Senado, percebe? Sim, entendi. Ela é. vai estar tá dentro é, de é. um aplicativo de outro. É, até essa mesma lei fala que se as TVs públicas tiverem um aplicativo, as TVs digitais novas terão que já sair com eles embarcados. Mas isso a TV que, que tiver uhum. esse aplicativo, uhum. entendeu?
2: E, e assim, tem uma coisa que você me despertou, desculpa, dá para furar essa bolha. E a gente tem um exemplo no, na área de streaming esportivo que indica que isso já aconteceu, é a TV Kazé. TV uhum. Casé era um canal independente de jovens que gostavam de futebol, que transmitiam o futebol de uma forma mais irreverente, né? Não com aquele pachequismo exacerbado <risos> de certos canais de televisão <risos> e caiu no gosto da população Jovem, que depois passou pro adulto e é. hoje a Casé TV
1: transmite até Copa do Mundo. É isso que eu ia te falar, chegou nesse nível. Por quê? Né? Sentiram que o Wagner é um espectador, né? É. Não, total, eu sou, eu, sou, eu sou cultura de
2: massa, eu, eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Mas enfim, eu acho que dá para furar essa bolha e... Indução de políticas públicas, papel do governo é esse, é dever de... Não né, é papel do governo, não é política de Estado isso. Uhum. Você oferecer à população... É, diferentes coletivos de comunicação produzirem seu seu, seu conteúdo e ter aporte de TI sei lá BNDES alô BNDES porque não <risos> é, desenvolver Sim. um parque tecnológico para para ter tanto universidade aí de engenharia uhum. Gustavo aí que dessa área de game né tão tanto empreendedor jovem que pode uhum. ajudar é, quem produz streaming a superar essas barreiras é, de tem TI, um Brasil né?
1: YouTube, sabe? Pois, pois é, é. Tipo, vamos um Brasil YouTube. porque Por que que é um não é público, uma plataforma pública é. de distribuição.
2: Caramba, é,
3: vamos quebrar os, como é que é, os... Os, os paradigmas, os, os algoritmos. Isso, vamos, vamos quebrar. Ver. Tem um lado que é extremamente perigoso, né? Até do, pro produtor, que muita gente tá sofrendo isso agora. Tem um cara polêmico, que eu não vou falar nome pra não dar audiência. Mas ele perdeu todos os canais dele ah, recentemente. Sim. No não precisa momento. nem falar. Que, 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 acaba não foi só no Brasil. O YouTube é. deletou o canal dele. É, pois é. Sim. E aí, agora assim, foi tirando o lado de que, pra mim, que o pessoal, me, ele merece, mas <risos> digamos que não merecesse. É. Ele não tem... Não, tem garantia nenhuma do Sim. trabalho dele ficar lá, por quê? É uma plataforma privada, acabou. E detalhe, tá gente... tem muita gente que
1: faz isso, que faz o seu material, coloca no seu canal do YouTube e acabou, tá lá na rede. No dia que o YouTube se esmade de acabar com o teu canal, você perdeu todo o seu material. Aham. Uhum. Não adianta falar, ah, mas pode me mandar os arquivos? Não. Por isso que era importante ter um BrasilTube aí, um, Sim. uma é. plataforma pública, uma plataforma uhum. que provê acesso à rede, né? Uhum. É uma super ideia, Wagner. Acho que você deveria. Não vamos lá
2: então dessa maneira. A gente não tem que empreender? Por que que o Brasil não aposta nessa vamos questão de, nessa na, na, de é. TI para é. que vire política de Estado é. mesmo, né?
0: Agora, Gustavo... Quando a gente fala em streaming... É natural a gente falar sempre em vídeo... Uhum. É muito mais natural... E música também, né, gente? É áudio, agora podcast também... Mas música já é uma coisa também... Já dada há muito tempo... Agora, games, jogos... É muito utilizado mesmo, assim? Os streamings
3: são utilizados. O, no, em jogo que eu. Eu sei que você conheço. nem é desse adepto. É, eu sou do eu jogo, é, eu jogo local. Eu sou do das antigas, controle remoto de fio. <risos> Telejogo. <Eu, risos> Telejogo, não. Telejogo não Atari, 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 Atari. Atari, Atari, Atari. 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 O Atari. Jogo eu conheci, porque meu pai tinha tal. Ah. Mas o meu primeiro videogame ah. foi o Atari mesmo. Mas hoje o streaming, na verdade, ele nada mais é do que uma assinatura, né? Uhum. Tipo, você pode baixar um jogo jogar um jogo via streaming desde que você esteja habilitado naquela assinatura. Parou de pagar, você já não pode mais jogar. Que é aquela solução do, de pirataria. Tipo, ah, o cara, sei lá, você pagava 500 reais num jogo pra você ter. Você paga uma assinatura de 500 reais por ano e você pode jogar à vontade. Uhum. então acho que esse do streaming também você pode, você não precisa baixar o jogo mais, você pode jogar online, só que aí... O repente...
2: Playstation tá perdendo dinheiro Porra. muito, né, com essa...
3: Mas tem não tem Playstation
0: agora também nessa coisa de online, cada... de streaming? Então, não tem Cada plataforma?
3: console tem uma, uma network dele, né, ah. Playstation Network, tem o, o Xbox, tem Xbox. também de assinar a é, mas esse é, na verdade, o streaming do videogame, pelo menos o que eu conheço que não é muito a minha área de, de execução, uhum. de uso, é esse de assinaturas, em que você pode jogar enquanto você está pagando. Sim. Aí, só que, normalmente, você baixa o seu, seu console. Uma uhum. vez que você parou, você não está mais ativo naquela assinatura, o jogo trava, você não pode é. mais abrir esse jogo. Mas, assim, no caso do jogo, a solução é essa, de você... É, Evitar a pirataria, tudo. Né? Uhum. É uma coisa bem comercial, né? De você pagar uma assinatura e você garante um, uma entrada de grana, né? Para empresa. Você fica lá pagando, não assim. Vamos supor, eu pago por ano. Você paga? Eu pago.
1: Ah! Não, eu comecei a pagar ah.
3: na, durante a pandemia, quando eu fiquei com Covid. Que eu fiquei em casa sem assim, ter o que. No quarto, eu falei, cara... Tá, vou a desculpa, desculpinha, 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 é. desculpinha. É. Aí sim. eu é. morar, já assinei sim. lá a Playstation e tal, e toda hora tinha jogo novo. Aí eu não precisava comprar o jogo. Uh -huh. Eu só baixava, só que aí você fica assim, limitado ao que a empresa tá te, propor... sim. Tá te sim. liberando. Ó. Sim. Tem... Não é qualquer jogo. Tem é uhum. isso, entendeu? Não é. Vou é igual os filmes de vídeo. Você, ah, pô, vou assinar aqui a Netflix, a Globoplay, a não sei o quê, e vou ver todos os filmes que eu quiser. Não vai. Não vai. Você vai entrar lá, vai buscar não sei o quê. Cadê? Não tem. Ah, é. tá só no outro pra alugar. Aí começa aquela safadeza, a minha é safadeza, que você paga assinatura, vamos supor, do, da Amazon Prime. Você paga assinatura. É uma isca. Só pra né? ver
1: aquele filme ali, você, você tem, tem que pagar. É,
3: é uma isca, só pra oh, fazer você chegar lá. É. O, a Disney Plus estava fazendo isso com filmes que estavam recentemente no Nossa, cinema. Ah,
0: sim, eles vêm, inclusive, assim, direto do cinema. Não, mas vêm direto, né, só que... Não, e eles, você
3: paga. Não, então, está, eles estavam separando um tempinho em que uhum. você podia assistir antes de ah, todo não. mundo, só que hum. você pagava 50 reais. Antigamente, quando tinha o DVD, o, a locadora, Sim. você falava
1: assim, não, eu vou ver no cinema, e aí depois quando sai em DVD, eu alugo na locadora. Agora você não precisa nem mais esperar, você pode assistir na sua casa. Exatamente. E esse
2: tipo de tendência também é atingiu os próprios festivais de cinema, né? Hoje você tem boa parte dos festivais de cinema, além programação é, presencial eles paralelamente eles durante o festival de cinema eles abrem espaços em, em diferentes plataformas de stream para você assistir os filmes que estão sendo exibidos Sim. naquela edição do festival Sim. então tem Sim. várias plataformas SP, SP é, Cineplay e festivais mais grandes, como o de Cannes, o Tudo é Verdade, eles, durante o festival de cinema, eles disponibilizam o streaming também, que é uma forma também de você ampliar o público e também é, combater esse fenômeno do, 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 da, da fuga do público da sala de cinema também, que foi uma pandemia também,
3: é, contribuiu para isso. E pirataria né? também, né? Que... Desculpa aí eu corto depois também, oh, ou tá. não pra que cortar gente, não posso é. não, vamos assumir aqui não, mas <risos> acho que a pirataria veio muito forte, essa questão do stream veio também, por causa da pra combater a pirataria, né, eu falei no nossa, do Spotify, essa coisa Sim. de direito mas assim, é muito melhor você chegar e já disponibilizar, porque assim o que a galera fazia antes, ainda faz, né tipo, um filme só foi lançado no cinema os caras montam, deve ter um acordo com o dono do, do cinema lá, eles montam a camerazinha gravam a tela e botam no, no, nos meios alternativos na internet, torrent da vida, um torrent né? da vida, Bay. tem uns que ainda é. que cai e volta, cai e volta. Uhum. Mas aí se você bota logo no streaming? A pessoa, não, eu prefiro pagar. Só que é um valor assim que a pessoa consegue pagar, né? Se começarem uhum. a botar 70, 80 reais pra você assistir e você fala, não, vou pelos meios alternativos isso é tão louco, gente, porque assim
0: o, o advento das TVs a cabo, tudo, tudo é uma escadinha, né gente, tudo é um degrauzinho, né porque a TV a cabo também entrou aí nesse meio do, do caminho pra também chegar, a gente chegar também na, nessa possibilidade de nicho, né daquele conteúdo mais nichado e tal é, sob demanda também e tal é, mas a gente esqueci o que eu ia dizer hum,
3: isso eu não corto isso é. você não corta no final das coisas a gente tá seguindo bem o teu lá. roteiro ou a gente então, seguindo super bem.
0: Não, você tá seguindo super bem. Tá uma embaralhada danada, né? Porque uma coisa que era no início e no final, mas eu gosto eu tô disso. Eu pensando depois pra eu
3: cortar, não vou cortar não, não cara. Não, que vou cortar deixar o direto. Quem tá falando em assim. cortar? Sem respiro, é não, não Marcelo? Oi, é. é. você
0: é. tá me dando tempo pra eu lembrar do que eu ia falar? Eu tô
3: tentando, mas...
0: Esqueci completamente.
3: Blá, 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 blá...
2: Tem um braço do streaming também que eu acho que é legal, assim você estava falando aí, que é o com a educação, né? Uhum. É, a sala de aula também é um ambiente que vem sendo modificado, né? Apesar da gente ter essa imensa maioria das escolas que não tem acesso à internet. Pois é. Mas por outro lado, você já tem algumas escolas e professores que podem utilizar conteúdo de streaming como dinâmica de sala, usar sala, a sala de aula, o que o Canal Saúde produz hoje, para produzir um debate sobre exemplo, gravidez na adolescente para alunos do uhum. ensino médio. Vamos passar um documentário do Canal Saúde. Uhum. Então, a sala de, de aula hoje também se presta a um espaço onde você pode ampliar esses laços entre conteúdos qualificados que o streaming oferece, tipo do Canal Saúde. Estou uhum. fazendo aqui o ah, do Canal obrigada, Saúde. Obrigada, obrigada. Eu tentei me
0: segurar E um pouco.
2: qualificar debate sobre uhum. saúde pública, sobre sexualidade, sobre várias questões que estão pipocando aí. E, e esse é outro... Aspecto importante: né? você oferecer conteúdo qualificado e usar essa coisa do streaming, conteúdos que às vezes são difíceis de, de difícil acesso, dinamizar a sala de aula. Usando conteúdos que estão no streaming para o novo ambiente da escola. Né? E essa geração, né? a gente acabou de falar do celular. Uhum, né? Então uhum. o professor pode falar assim, assista o documentário do canal Saúde sobre gravidez na adolescência no seu celular. Manda que a o próxima... link.
1: Manda o link. Manda no... O
2: debate sobre sexualidade será a partir do documentário do canal Saúde. Então acho que o streaming também abre essa Porta, essa janela, para você ampliar também a circulação de conteúdo qualificado no campo da educação, do ensino, uhum, uhum. usando conteúdo bacana, legal, né, qualificado.
1: Yeah. Agora, o Wagner falou isso, aí eu até vou resgatar um negócio que você falou no início da, da nossa gravação aqui, que você uhum. falou da, de que tem que ter um investimento, né? Sim. Porque uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, hoje em dia, no, no Brasil, né, a gente tem a maior parte do, do acesso à internet é feito por celular, Uhum. E a maior parte das contas de celular no Brasil são celular pré-pago, né? Uhum. Uhum. E os celulares para os planos, ou seja, através de planos de dados, né? E a gente tem, é, por ser um país, assim, né? De uma, uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade econômica muito grande, você tem um contingente muito grande, assim, de pessoas que têm planos, planos de telefonia pré-pagos, assim irrisórios, né? A média no Brasil, até muito recentemente, era de um mega. Acho que agora subiu um uhum. pouquinho, mas assim... Um mega dá pra você fazer o quê? Dá pra você acessar 15 sites ao longo de um mês. Dá pra você... Uhum. Não dá pra você assistir um filme no streaming. Não dá, se o plano uhum. de dados não cabe. Então, é, é fundamental. Aí a gente volta também à questão do, do, do papel do Estado, do, né? Porque o que a gente tem hoje é um acordo né, entre as empresas telefônicas e as, as grandes plataformas de rede social, que você, quando faz um plano de dados, você tem acesso ilimitado a, sei lá, WhatsApp, Facebook, coisa do gênero, né? Então uhum. você passa o mês acessando a internet através de rede social. Mas às vezes você não consegue abrir o link que o professor mandou uhum. do vídeo do Canal Saúde, né? Então era fundamental garantir esse acesso Wi-Fi né?
2: gratuito em escolas isso. públicas como contrapartida das grandes operadoras.
1: Sim, sim. Olha só, quanta campanha
0: que a gente tá lançando aqui, <risos> é. tô adorando No mínimo, isso. No, no, no mínimo. Wi-Fi
1: de qualidade, porque assim, é, a gente teve um, um, um plano... É no, no início dos anos 2000 também, quer dizer, foi do, é de 2008, um programa, uma política que chamava Programa Banda Larga nas Escolas, uhum. que era exatamente isso. Em troca de, da licença para que as, as empresas de telefonia pudessem explorar o serviço de TV por assinatura, naquela época, o, a contrapartida foi botar a internet nas escolas. Só que isso foi até 2025, o acordo é até. Do, ou seja, ano que vem acaba. Sim. E. O que as, as empresas tinham obrigação de colocar nas escolas era um mega para a escola inteira. Então, nem o laboratório de informática da escola funcionava. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando a gente estiver falando de... Se for o caso de contrapartida, quando a gente estiver falando de contrapartida, uma contrapartida séria, Exatamente, né? Exatamente, é. Uma contrapartida Interrede séria. Internet pra valer na F escola, é, é, né? É valer é. na escola, uhum, né? Uhum. Vamos fazer um negócio para valer. Uhum. Ou melhor ainda, vamos acionar aí o YouTube público, aí, o BrasilTube. BrasilTube. É, é, Brasil redes tudo. públicas, onde as pessoas possam ter acesso gratuitamente... Pro, é, Colocar seus conteúdos lá, pendurar seus conteúdos lá também gratuitamente, com uma rede de CDN poderosa.
3: Sabe o que as pessoas podem fazer enquanto isso, enquanto não tem? Podem ouvir podcast. Eu ia falar <risos> isso. É menor, é mais isso. leve, dá pra escutar é, com o seu médico. O vídeo velhinha, você não consegue,
0: mas até a gente conseguir superar esse desafio enorme do Brasil, que em relação à desigualdade social. Pelo menos o podcast, esse podcast... Você Sim, inclusive, vai poder, entre o streaming
3: outros... meio que mudou até a natureza do podcast. Que o podcast ele hum. foi criado como download. Era uma maneira de você baixar o conteúdo, te avisarem que existia um conteúdo novo, você baixar e escutar lá no iTunes, no iPod, o que for. E com o streaming, parou essa necessidade de você baixar. Você só fica, olha... Tem um podcast, tem um episódio novo. E você dá play e escuta na hora, não precisa baixar. Uhum. Então, assim, o, o podcast do Spotify, no Deezer, essas coisas todas... Você agora é via streaming.
1: Mas tem muito podcast hoje que é videocast, né? Que Mas, tem vídeo, né? Aí existe
3: é, um debate... <risos> Sobre isso é <risos> que podcast, que que A gente já o tratou isso... É, é, no começo, o podcast era uma maneira de você distribuir conteúdo. Então, podia ser vídeo, podia ser áudio e tal focou mais no áudio, né? No vídeo, O videocast, na verdade, é um programa normal de televisão. Assim, ah não, eu criei aqui uma nova linguagem. Não, meu amigo, o GNT faz isso há anos, o Canal Saúde faz isso há anos. cento <risos> é duas pessoas, três pessoas conversando. Só que o <risos> que, que acontece? O videocast, eles botam o que eu chamo de estética podcast. Isso. Ah, tem é pegam... esses microfones. É, que esse microfone que a gente usa aqui é de rádio. É um microfone que não, é... não fica bem numa tela porque imagina, tem uma câmera na minha frente com esse microfone enorme e eu não apareço. Vocês é. não estão
0: vendo, é que é. o microfone é enorme mesmo. É, e tem um braço articulado é. pra segurar ele. Que, então, tem que ter uma qualidade
3: é. muito boa e tal. É diferente de um vídeo que você divide a atenção, divide a estética pro áudio e pro visual. Então você pode botar uma lapela. Uhum. Que é isso que eu acho incrível, porque os caras queriam um programa de debate. Né, uma conversa. Bota um microfone enorme desse, com um braço articulado enorme, um apoio desse enorme, que fica feio na tela, esteticamente falando, né. Mas aí eles chamam de videocast e fica ótimo. Ah, é. de podcast ah, é. e vai lá. E vai que vai. Não sou contra é. não, mas ok.
0: A gente tá falando de música e filme e jogos, vocês leem em plataforma, vocês usam plataforma para leitura de livros?
1: Você tá ali naquela situação, você tem que escrever um artigo, você precisa terminar um relatório de pesquisa, é, aí você precisa de um determinado texto, ele só tá disponível na internet, sim, sim. você é obrigado a ler. Sim. Agora,
3: eu, por opção, uhum. vou procurar, que eu quero ler no computador, eu quero ler no é, celular. não. Mas eu acho que assim, a questão do livro, não sei se seria um streaming, né? É a, volta aquela questão dos jogos. Seria uma assinatura. Sei lá, você paga lá a Amazon e book você, né? Ebook. E ah. O que seria streaming? Seria o o audiolivro. O audiolivro, né? isso que você, eu ia falar. É, você eu paga. Já, tem eu já li audiolivros. <risos> <risos> com a permissão <risos> da você...
2: galhofa. A biografia do Tim Maia. É, ele eu, me eu, eu ele é, me e é muito é. e é, 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 No caso, é lida pelo próprio autor, que é o Nelson Mota, que é um ótimo contador de história. Uhum. E uhum. eu não lia. A, a, quer dizer, eu li, eu ouvi a, 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 biografia, a biografia do biografia. Tim Maia. E foi muito boa, é uma experiência muito boa. É.
3: Eu acredito. eu ainda não tive coragem. Não é coragem, mas assim, eu não, não, não encontrei que tipo de leitura é legal no audiolivro. Uhum. então, e eu, é porque eu sou muito apaixonado por livro físico, eu nem sim, leio sim, eu não sim, gosto. De... Eu eu também gosto de virar uma livro. página eu também gosto, e é aquela coisa, eu gosto do livro e eu não jogo fora, tipo, eu não dou pra ninguém, fica na minha uhum. casa Pão ele tem homem ele tem faço eu, com eu, eu acho que eu sou a única pessoa que cobra livro de volta, porque é. normalmente quando você empresta livro, você some não, você então, pelo eu menos eu empresta, empresta. Revolve, eu tenho dificuldade de emprestar não, eu
2: escrevo em cima esse livro pertence a Wagner o adquirido se for pra um sebo, pelo <risos> menos alguém vai saber que um dia ah, esteve. De quem, quem foi é. o dono
3: original? Mas é isso. Aí, tipo, e-book, eu acho que seria mais uma questão de assinatura. Entendi. O a... streaming seria o áudio-livro. É, seria o áudio-livro. É, o o audiolivro. Wagner
1: me indicou a biografia do Tim Maia quando eu. Você o falou, o mas eu também lembrei que ele me é pouco Porque ele veio aqui. eu não tinha força nem pra segurar o um livro na mão. Claro. né? Aí ele falou, mas isso aqui é muito bom. É. Eu podia ler revista em
3: quadrinho. Eu que, é. é. que, que é digital minha. também, <risos> hoje em
0: dia. Agora, a gente não pode terminar, assim ainda dá, a gente tem um tempinho, eu sei que já tá super ali no laço, mas... Mas é, é o
3: último, né, Ana? Do ano, é, da né, temporada. Ana? Do ano, não, que ano é de... 2024. 2024
0: já, a gente vai publicar em 2024, mas é, é da temporada, é o último. É, mas a gente tem, a gente tá falando de Netflix, tá falando de uma série de empresas também que são de fora, né, que não são nem brasileiras, é, mas a gente tem plataformas aqui... Na Fiocruz, e aí a gente tem a plataforma de livros com acesso, acho que é acervo aberto, né? Mas é é o nome não maior. é streaming, Então. Gustavo já explicou. Isso, então, aí eu queria entender isso, eu queria entender como funciona a plataforma. Você está falando e da plataforma da Vida Vida Saúde. Primeira da Vida, de saúde. É. Primeira da vida de saúde, que é da Fundação Oswaldo Cruz, né? E desde 2021 foi lançada a plataforma de, de filmes, né? É... E aí, eu queria que você explicasse o porquê, de onde surgiu essa ideia, qual foi qual é a ideia por trás disso e como funciona.
2: É, então, é, o primeiro, a gente deu uma driblada na questão do streaming, né? Porque hum. no mundo ideal, a gente já teria o Fioflix aqui e a gente, o, o acervo, <risos> tanto da vida Saúde como do Canal Saúde, estariam na Fioflix pra gente poder fazer circular.
0: Mas o nome era Fioflix, a ideia mesmo? Ou você tá falando só de, de fazer um... Teve ideia? uma...
2: Pô, é, tem, tem muita gente na Fiocruz é, que chama gente... de Fioflix. É, é, é era apelidada, apelidada, de Fioflix. O FioTube é. era uma demanda é. da nossa câmera técnica de é. comunicação dos é. profissionais de Fio TI. Então FioCast,
3: que é. assim a gente já tá, vou, pois é, aqui é a primeira vez que a gente usou esse nome publicamente, né? FioCast é. teve FioJogos também. Mas Celo assim, é.
2: sim é, mas basicamente a gente deu uma driblada no streaming e é YouTube declaradamente porque a gente não tem uma tecnologia de streaming uhum. que demanda, né? É, você tem uma nuvem, tem uma... Um, uma, uma rede de sedentes. Uma rede de, Aí de, de a campanha, transmissão. Né, gente? a campanha, pra gente Você ir. tem um lugar, um cofre para guardar todos os, 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 os arquivos. E hoje a gente tem filme até de 4, em 4K um dos últimos filmes que a Vídeo Saúde fez lá, que meu amigo Paulo Lara foi o diretor de fotografia filmou em, em 4K. Imagine isso, você tem uma série, centenas de filmes em 4K, numa nuvem, numa sala-cofre. Co Mas é basicamente o seguinte, lá a Vídeo Saúde, assim como o Canal Saúde, tem um acervo muito grande de documentários e produções e filmes com narrativas bacanas. Uhum. não laudatórias, não chapa branca, contando histórias sobre a saúde pública, né? A história de um, de um agente de comunitário de saúde pública que resume mais o que é o Programa de Saúde da Família do que você falar um programa meio institucional. Então, não só da Fiocruz, como de outros parceiros, você tinha um acervo imenso já digitalizado. E a gente, apesar de já ter alguma janela de exibição, a gente se ressentia de um lugar para poder oferecer esse acervo. Uhum. Então, logo uhum. no primeiro ano, a gente foi... e Tudo que tinha já digitalizado da vida Saúde, de alguns parceiros, incluindo o Canal Saúde, a gente fez essa ponte. assim, Vamos criar a nossa janela de exibição. Então, chamamos de plataforma em acesso aberto Vídeo uhum. Saúde Fiocruz, uhum. né?
3: Uhum.
2: Tudo depositado no, no, no Vídeo Saúde. Canal da Vídeo Saúde no, no YouTube e parceiros também que... É, deram ok pra gente baixar no nosso canal no YouTube Porque dá o um endereço dá um endereço é, é. .br. a gente vai a gente na descrição começou, também do episódio isso, na tá? descrição a gente começou com 125 filmes sim com parte desse acervo também, com versões com acessibilidade. em Isso é muito bom. É, janela em libras e áudio uhum. descrição né que é outro segmento do streaming que é muito negligenciado. Inclusive, vou fazer Sim. aqui a propaganda da, da plataforma PingPlay, que é só para pessoas com algum tipo de deficiência. Ah, é uma legal. plataforma de streaming que até no menu... A pessoa que tem deficiência audiovisual, ela pode escolher o filme, a audiodescrição a partir do, dos mecanismos, né? as funcionalidades para pessoas com deficiência. Mas a gente também, logo no primeiro momento, disponibilizou parte dos filmes com acessibilidade a gente também tinha muito filme com é, legenda em outras línguas. Até uhum. italiano, porque a gente também é metido, a gente faz os filmes <risos> e escreve em festival e efetivamente a gente tem uhum. sido selecionado para festival, boa, né? É. é. E aí a gente tem que, quando enfim, é, quando você escreve no festival, você tem que oferecer a, a legenda em outra principalmente inglês, francês, italiano, então tem até filme com alemão lá, que a gente teve que fazer legenda. Então a gente disponibilizou isso tudo e Uh, no primeiro momento, 125. A gente pulou em maio do ano passado para 250 e fechamos agora o 2023. Filme. Passamos os 300 filmes. A gente tem mais de 300 saber, filmes saber quanto é que tem? É, é com mais de. 15 temáticas diferentes, saúde ambiente, saúde de populações indígenas, saúde mental, biografias, uhum. né, que era aquela coisa também de você, ah, ciência não dá história legal, então a gente tem lá vários documentários sobre perfis de cientistas que você dá, é assiste numa boa, assim, uh, humaniza o cientista, sim, entendeu? Sim. Então a gente tá nesse barato, assim, é, produzir, Uh, conteúdos, documentários, é uma plataforma de filmes, não é uma... A gente até separa, eu sou, a gente é concorrente. <risos> Tô brincando. O que faz essa distinção? Assim, o um canal Saúde é um canal de televisão, que produz produtos jornalísticos e também documentários com narrativas, dramas, né? Mas Sim. a gente ali na plataforma de filmes é uma plataforma de filmes. Uhum. Tem muita gente que oferece, assim, programa de televisão com entrevista. Uhum. Não é o nosso nicho. Isso é o canal Saúde que faz isso é. muito bem. Então, vamos separar as coisas, Perfeito. entendeu? É, então, a gente chegou a 300 filmes e tem muito, assim, boa parte... Do que está se produzindo em saúde, ciência, e tecnologia, a gente está colocando lá. E com essa visibilidade que foi dada, os próprios produtores estão procurando a gente. Ah, pô, tem um filme aqui, um curta que eu fiz, exibir em tal do, festival de cinema e nunca mais ninguém viu porque as televisões não têm interesse. É a da
0: janela de exibição. É, janela recitar. de
2: exibição. Uhum. Eu quero exibir na plataforma da, da Fiocruz inclusive alguns editais pedem isso, né? quando você tem financiamento de documentário, onde é que você vai exibir? E às vezes as pessoas não ganham financiamento porque as grandes redes, grandes corporações não oferecem janelas de exibição, então a gente está se colocando também para um local, você pode exibir lá, uhum. e aí com isso a gente tem exemplos assim, de filmes que tem mais de um milhão de visualizações, então assim, quantas salas de cinema são? É, né? é. É, então assim, histórias de agente de saúde, de médico de família, uhum. de, enfim, tem tantas histórias fantásticas lá assim, que estão lá e tão, tem uma audiência bacana, tem uma visualização legal, que ajuda a fazer circular assim, conteúdo qualificado. Então a nossa, a nossa, a nossa pegada é essa, assim, uhum. tentar é, que o acervo da vida de saúde saia de um armário Guardado. A uhum. gente está começando a digitalizar filme mais antigo. Uhum. E seja efetivamente um local público para que uh, as pessoas tenham acesso a esses conteúdos. E, enfim, tem tanta... A gente também recebe assim, já estou fechando que eu sei que a gente está aqui na não, marca. Não, vamos a mais. gente recebe muita e tem descoberto isso. né? A massa também, Canal Saúde deve ter uma demanda muito grande. Tem vários canais independentes universitários que tem que ter programação 24 horas. Uhum, e às sim. vezes eles não têm conteúdo porque tem direito autoral, então é até com parceiros, quando a pessoa oferece o seu filme para a Vídeo Saúde, a gente faz lá uma, uma parceria, um termo de cooperação que a pessoa oferece e além de exibir no nosso Fioflix, no canal da Vídeo Saúde, a gente coloca num escopo para oferecer para parceiros. A uhum. gente tem parceria com TV Universitária, tem um uhum. pouco o que o Canal Saúde faz em larga escala, né? A TV uhum. é Bahia. Então, eventualmente, uh, quem não tinha janela está passando também em outros lugares. Então, Sim. É, você também democratiza um pouquinho o, o acesso a produções que estão escondidas, que às vezes passaram numa sessão num, num festival de cinema e que nunca mais ninguém viu. E estão ali para disponibilizados, né? E aí a gente tem uma série de respostas também de. É, faculdade de medicina que querem usar o filme para promover um debate, pessoal da área de assistência social. Então, assim, a gente está descobrindo esse uh -huh. nicho e como a gente pode potencializar é, os filmes que são produzidos pela Vida de Fiocruz, Canal Saúde também, que é parceiro, que tem lá uma uh -huh. área só do canal Saúde, com os documentários né, do canal Saúde na Estrada, enfim. São, tem alguns que são. É, eu vi lá os. O, Saúde População de Rua foi um dos mais assistidos na plataforma da, da Vídeo Saúde do ano oh, passado, Lembra Que legal, que é um, você me mandou até. recentemente. É. é. Aí, voltando para o streaming, a gente tem vários canais independentes do streaming. Uh, e aí eu vou fazer uma propaganda rapidinha aqui. Tem um canal chamado Chico Abelha.
0: Ah, eu eu eu, eu o Você cabelha, sigo, o cabelo? É sensacional. É sensacional, gente.
2: Entendeu? E foi é. uma coisa que ele usa o celular dele. Ainda tem isso é. a democratização da produção do é. conteúdo, né? Hoje você pode produzir. É claro que você tem que fazer um produto legal, né? Na hora que você for abrir uhum. numa janela maior, numa uhum. tela. Mas é, canais como esse pra, que fala sobre agro agroecologia, uhum. sobre como você produzir orgânico é e sim. conta histórias de pessoas do, do Brasil periférico sim, que está à margem, sim, sim, trazendo sim. os personagens que são tão mais ricos do que Exatamente. essa turma, por exemplo, que entrou ontem em mais uma edição, um reality aí que eu não vou nem fazer é. a propaganda, não, não faz. mas é isso, acho que assim, a nossa pegada é essa, contar, é dar acesso a esse conteúdo e mostrar que tem narrativa legal nesses campos aí da saúde e ciência e que todo mundo pode assistir e produzir sobre, contar a sua história sim, também, sim. por meio dessas plataformas é muito tipo legal. a nossa.
3: Aí antes da gente Parabéns. continuar com o Jabá do Canal Saúde também, tem que ter né, ah. Vamos falar do, do Canal Saúde também, o legal também do streaming, que por um lado é bom, por um lado pode ser ruim, é que o fato de você usar essas produções em streaming, você tem um controle maior sobre o conteúdo. Você minimiza a possibilidade da pessoa pegar e fazer o que quiser com, com o conteúdo. Né? Tipo, vou baixar, vai abrir um programa de edição, vai mudar, vai alterar, não sei o quê. Ou vai baixar, vai sair distribuindo, você perde o controle... Não o controle do tipo para você limitar, mas para você saber, tipo você esse vídeo teve um milhão de visualizações. Quando você joga só para o download, a pessoa que baixa, você sabe o download que ela fez. Quantas
1: reproduções ela fez você não sabe. Você né? não vai saber. Uhum.
3: Então isso para gente que produz é legal saber, porque senão assim, isso foi bom, pois aqui já não foi tão bom. Então vamos produzir mais disso, sabe? por que que isso não foi e tal. E a questão também da proteção do direito autoral, que não é porque a gente é público que a pessoa pode baixar e sim. fazer o que quiser com o sim, conteúdo, sim. que pode desvirtuar até o sentido daquilo. E, com, e usando o streaming, você tem um... Óbvio que dá para você burlar. Na internet, uhum. no digital, você consegue burlar qualquer coisa, eu não vou explicar como, claro. <risos> Mas você, quando é streaming, a pessoa meio que assim, ah, para que, que eu vou baixar isso e para mudar, se eu posso só compartilhar o link? Pronto, e fica meio que entre aspas, protegido uhum. aquele conteúdo né
2: e oferece assim uma série de métricas a gente também faz métrica direta a gente sabe quanto tempo a pessoa de onde uhum. a pessoa entrou quanto tempo ela é. ficou e assim a gente já sabe que assim uns três minutos iniciais do, do filme são fundamentais para você é aquela velha é história uhum. é o lead é o lead é o lead se você não... Não prendeu até lá. Não prendeu, mas isso também não é um fator para você fazer, ah, vamos fazer uma coisa mais sensacionalista, uhum. entendeu? Uhum. Mas eu estou falando assim, a importância do streaming também é de, de oferecer métricas, uhum. que às vezes a gente fica é, no vazio, né? achando que, ah, uhum. meu produto alcança tal jeito, uhum. tantas pessoas assistiram, além de saber o número de visualizações, você sabe se foi uma... De que estado, que horário ele baixou. A gente já sabe assim, as pessoas assistem depois do horário do, 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 do trabalho, né? Uhum. É isso, porque é um pouco de entretenimento, né? A gente não briga com isso, né? sim é, é, é entretenimento é as entretenimento. pessoas querem ainda mais depois de uma pandemia as pessoas estão pesadas as pessoas é. querem histórias leves é. querem histórias sensacionalistas também porque isso é um traço do humano né uhum. mas as pessoas também querem histórias leves também uhum. então fazendo métrica também que aí é parte a Assim, o dever academia da Fiocru, né? Você não basta produzir, você tem que fazer o pós, saber uhum. os usos que as pessoas fazem e como elas acessam é, essas, esses conteúdos que a gente produz. Então, assim, com o stream você, pegando essa coisa que o Gustavo falou, você acompanhar as métricas é fundamental.
0: E, Marcia, olha só, a gente agora vai fazer... O Canal Saúde faz 30 anos em 2024, né? Nossa, mãe. Ué, e o que, que a gente tem de novidade aí? Conta aí pra gente
1: essa, essa... Dentro do tema da gente. De streaming? É. Ah, então, a gente tem duas possibilidades inter interessantes, né? Uma é uma possibilidade mesmo, né? Eu falei que tem um projeto de lei tramitando no, na Câmara dos Deputados, né? Que solicita que se uma plataforma quiser transmitir um canal linear ela precisa levar os canais públicos um dos canais públicos que ela levaria seria o canal saúde então assim, na prática, o que isso significa? de cara, hoje, nesse momento se essa lei, se essa é na verdade, é uma emenda a uma lei, né? Se essa emenda for aprovada, a Globoplay tem que começar a transmitir o Canal Saúde. Uhum. Já de cara, porque ela já de tem cara. programação de TV, Hoje, de é. né? uhum. E aí, se com a implementação da TV 3.0, se tiver um SBT Play, ele vai ter que transmitir o Canal Saúde. Uhum. Se tiver um Record Play, ele vai ter que transmitir o Canal Saúde. Não só o Canal Saúde, TV Senado, TV Câmara, TV Brasil, mas enfim, as TVs públicas teriam que ser carregadas pelos aplicativos das TVs lineares, né? dos canais lineares. Isso ainda é uma possibilidade, né? mas a gente já conseguiu uma vitória que era levar essa emenda ao plenário sem passar por comissões. A gente conseguiu isso agora em dezembro, com a adesão de um, quase 300 deputados à emenda. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade que é mais que é, é mais do que uma possibilidade, é uma coisa bem concreta, porque já está em fase de licitação, é porque a gente está criando uma plataforma TT, né? Uma plataforma como o Globoplay. Play, uhum. a gente vai ter um canal saúde play, uhum. né? Que é uma plataforma onde a gente vai poder colocar o nosso acervo, né? Do, a, a nossa transmissão linear e o acervo de parceiros, por exemplo, da uhum. Vida Saúde. É importante falar que aqui na Fiocruz, a gente, além de canal saúde e da Vida Saúde, a gente tem Casa de Oswaldo Cruz, Escola Politécnica, outras unidades que têm produção audiovisual. Sim. E aí a ideia é montar uma plataforma. É, essa plataforma ela vai ser montada né, para ser é, multiplataforma, então a pessoa vai poder assistir. No computador, vai poder uhum. baixar o aplicativo na sua Smart TV, vai poder assistir no celular, né? Também tem, a gente prevê o desenvolvimento do aplicativo para dispositivos móveis, né? Enfim, a gente vai virar... Vai ter uma Seria dentro play. dessa lógica
0: do streaming mesmo, é, né? Que a gente é, vê assim, hoje.
1: Com a, a empresa que ganhar a licitação, ela tem que ter uma rede de CDNs, que provavelmente não vai ser dela. Provavelmente ela vai alugar Sim. essa rede de CDN ou da Amazon, ou da Netflix, ou de hum. alguém. Mas, enfim, ela vai ter que disponibilizar uma rede de CDN para que a experiência seja fluida e eu acho que a grande vantagem é que as pessoas com smart TV que, que é uma tendência né uhum. vão poder baixar lá o, o aplicativo na loja né para sua Smart TV e ter lá o canal saúde em casa para tanto seja para ver a programação linear seja para acessar materiais sob demanda né tanto nosso como toda da vida saúde da casa Josvaldo Cruz né a gente tem uma no, no edital tem uma previsão de ir alimentando essa plataforma com outros materiais todo mês, né, de modo que a, vai ser igual ao da, da Vida de Saúde. Vai começar com menos e Aham. a gente vai aumentando ao longo do tempo. Eu acredito que a plataforma já vai estar, tá, a gente já vai estar tá contratando lá para março, eu creio.
0: De 2024. É,
1: e ela então, abriu mais, em jul, julho, em julho, metade do ano, a gente já vai ter a nossa plataforma. Já TT. vai estar tá funcionando. Tem, né? tem toda
3: a fase de desenvolvimento é, do ela software, para poder é, mas fazer É, a publicação. é tem um tempo, né?
1: As empresas que fornecem esse serviço, elas na verdade tem como se fossem moldes, né? Uhum. Templates, sim, né? Sim. Que você só customiza para cada cliente, cliente que contrata, né? Uhum. Então, então, é, é, é até mais simples, em quatro meses a gente vai ter a A perspectiva a é a segundo semestre de 2024. É, tá funcionando já uhum. tá podendo ser disponibilizado E
3: ao contrário das outras operadoras e, e streams da vida essa vai ser de graça. É isso que falei, gente, de sempre. graça, ah, de graça Como a da Vídeo Saúde Como é. a da Vídeo Saúde isso. já é Vai ser também. assim, se começou a assinar de repente vai chegar uma cobra, não Vai ser de
1: graça. Sem, de graça na Smart TV, é. de graça na, no, no computador, de graça no celular, de graça 100% de ah, e graça. Aí vai ter o rating, né? mas a gente paga imposto, então ah, não é de graça. Ah, pô, para com ah, isso. Ah, é, <risos> mas tem que lembrar o seguinte, que vai ter todo o material audiovisual do Canal Saúde, né, e de parceiros, e os podcasts, né.
0: Ah. ah, os ah, podcasts vão
1: estar é,
3: Vai ter os podcasts, é, né? Gente. A plataforma prevê um não espaço sei, para não. os podcasts. a gente vai liberar, sim. É. É. Para com isso, se liga. Ela é a chefe, então. Se liga. Só hein. fingi que eu tinha algum controle. Mas... Claro
0: Ai, coisa não. boa, só novidade boa, gente. Muito legal. Bom terminamos, né? Já estou ali no... Vocês, já falam, estourei, vocês falam demais. Já estourei Sim. o tempo, mas é um assunto bom mesmo, né? Obrigada, obrigada por vocês terem Imagina. Comendo,
2: Opa, Por terem valeu. aceitado,
0: por terem trazido tanta novidade, né? Boa também. Até a próxima temporada, né? Até a próxima,
1: <risos> gente, até a próxima temporada.
0: <risos> até a próxima temporada, que será em breve.
1: Despede aí, Wagner,
0: deixa de ser mal
2: educado. Opa, então, obrigado aqui, eu sou... É, colaborador do Canal Saúde é, sócio do, é Canal saúde. sócio do Canal Saúde e pra quem tá ouvindo aí, que bom saber que além de vários canais pra venda de colchão de bijuteria, <risos> a gente vai ter mais espaço pro Canal Saúde na, é, aí nas nossas ondas virtuais é, pra Fio Cruz. Então, é. pra Fiocruz, é. então pra Fiocruz, exatamente
0: é. é bacana saber disso menos
2: colchão amiga. e bijuteria fajuto e mais conteúdo qualificado Ficado. É, é isso,
3: pai,
1: cara, Wagner é o cara das
0: campanhas, é isso. É isso, pessoal, obrigada aí pela sua companhia e até breve. Acabou. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21997018122 ou pelas nossas redes sociais. Além do observatório mensal, como este que acabou de ouvir, você pode conferir os drops semanais. São programas curtos que descrevem brevemente um tema a cada temporada. Dessa vez, os drops são sobre tecnologias de comunicação. Vale a pena conferir. Você também pode escutar outros podcasts do Canal Saúde nos principais agregadores de áudio ou em nosso site. Temos os docs e histórias da saúde. Os endereços estão na descrição deste episódio. Aproveita para dar cinco estrelas e seguir a gente nas plataformas de sua preferência. Essa temporada do Observatório encerra aqui, mas logo logo voltaremos com uma nova leva de episódios que prometem. Acompanhe, vai valer a pena. O Observatório Canal Saúde é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e apresentação, Ana Cristina Figueira. Produção, Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Direção, Gustavo Aldi. Edição e finalização, Marcelo Louro. Coordenação do núcleo de podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.